0: bem? Você pode sentar nesse último culto do ano, aí começa a última segunda, última terça, última quarta. Vocês estão bem? Quantos aqui tiveram um Natal bom, um maravilhoso Natal? Comeram bastante? Quem aqui comeu muito no Natal? Eu comi bastante, né? porque na família tinha o bingo da família e eu sentei para fazer o bingo na mesa da comida, então eu devo ter comido mais dez vezes. Sim, constantemente durante Natal, sem querer até. E para nós iniciarmos esse último do ano, o né, último culto do ano, nós estamos numa série em dezembro, em essa série do Advento, né, uma série que nós estamos falando todo domingo sobre Natal, tudo que tem a ver com Natal. E principalmente os personagens mais importantes da narrativa bíblica do Natal. Então nós começamos falando sobre o profeta Isaías, depois falamos sobre João Batista. Semana passada nós falamos sobre José, né, o pai de Jesus, e agora. Nesse domingo nós vamos falar sobre Maria Mas antes disso, queria, já que ontem foi Natal A gente pode pensar algumas coisas sobre o Natal Especificamente né? a cena do nascimento Aqui nós temos uma representação do que foi o nascimento de Jesus né? E em poucos, poucos segundos eu gostaria de te ensinar né? Não que seja grande coisa, mas te ensinar a ler um presépio ele ler todo o simbolismo de um presépio Quantos aqui é tem presépio em casa? Alguém que a minha mãe tem presépio em casa, o Marco tem presépio em casa Então o presépio é tradicionalmente né, a cena do nascimento de Jesus né? Tradicionalmente ela representa né, o momento mais importante para os cristãos referente ao Natal Então no presépio a primeira cena que nós temos é essa estrela, a estrela que guia né? Todo mundo sabe da estrela que guiou os reis magos até o local do nascimento A estrela no presépio, a estrela no nascimento representa o domínio dos céus sobre o Natal então, quando Deus colocou uma estrela que guia os reis magos, Ele estava mostrando algo que os seres humanos não têm controle, porque nós não temos controle sobre os astros do céu. Então, Deus coloca uma estrela para mostrar: olha, esse daqui é o meu domínio, esse daqui é aqui que eu mando, o céu é meu, e essa estrela vai guiar vocês até o menino. Outra coisa, quantos aqui são. Não, ninguém vai saber, mas só uma pergunta mesmo: alguém sabe o que acontece geralmente no dia 21 de dezembro? Além de ser o aniversário do meu tio, <risos> mas alguém sabe o que acontece no dia 21 de dezembro no hemisfério norte? Não é uma coisa comum. Quem de pensa, no hemisfério norte acontece o solstício de inverno, que é o dia em que a noite tem mais horas de duração do que o dia. Então, é o dia do ano no hemisfério norte, né? nós estamos próximos do hemisfério norte, é o dia do ano que as trevas dominam mais do que a luz. E a profecia de Isaías foi que o povo que andava em trevas viu grandiosa luz. Então, muito provavelmente, Isaías se referia para isso. O dia mais escuro do ano se aproxima, mas logo depois desse dia aparece a estrela em Belém. Então, o povo que andava em trevas viu maravilhosa luz. É o simbolismo da estrela, da estrela que nos guia. Ao mesmo passo, nós temos os reis magos, né, que provavelmente eram os né? E os reis magos, que são três... É, e três, na simbologia bíblica, o três representa a, o domínio divino também Tudo que é três, a trindade, três classes de seres angelicais Então o três é a representação de Deus E os três reis magos deram três presentes Quais foram os presentes que os reis magos deram? Quem lembra? É muito fácil Ouro, incenso e mirra O ouro representa a realeza Então quando o rei mago deu o ouro para o menino Jesus Ele estava falando, olha Jesus Cristo, você é o rei mas ao mesmo tempo o rei mago deu incenso E o incenso representa o domínio espiritual do Cristo Por isso que no antigo testamento as pessoas utilizavam o incenso Porque o incenso sobe aos céus E Deus receberia a oração por incenso Assim como em Apocalipse diz que as nossas orações são necessárias de Deus Então o incenso representa o domínio do espírito Então o rei mago deu o olho para falar que Jesus era rei E deu o um incenso para falar que Jesus era Obviamente um rei, não apenas terreno, mas um rei espiritual Ao mesmo passo, os reis magos deram mirra E mirra, e acho que aloês, representa É, é usado para embalsamar os mortos Então logo, no nascimento de Jesus, o rei mago deu um presente Que simbolizava a sua principal missão Que era morrer e ressuscitar Ouro, incenso e mirra Ao mesmo tempo, qual foi a cidade que Jesus nasceu? Essa é muito fácil, né? Qual foi a cidade que Jesus nasceu? Alguém sabe o que significa Belém? Casa do Pão Bethlehem né? Em hebraico nós temos as palavras Beth que se representam casa E a, o conseguinte é a designação Por exemplo, nós na Bíblia nós temos Betânia, Nós temos Bethsaida que são casa de alguma coisa Belém é casa do pão Bethlehem Casa do pão E... Cristo Jesus simbolicamente, ele mesmo disse que ele é o próprio pão da vida Quem dele comer não terá mais fome Logo, Cristo Jesus é o pão da vida que nasce na casa do pão Ao mesmo tempo, e aqui está representado por esse garoto Nós temos os pastores do campo Os pastores do campo são chamados para contemplar o menino Jesus E os pastores eram na época a principal de uma certa forma a pior categoria de classe social Então no nascimento de Jesus Os pastores que seriam aquelas pessoas ultrajadas Pessoas que, que muitos tinham repulsa deles Porque eles fediam Como diz a tradição Eles eram os pobres da época E os pastores foram convidados para ver o nascimento de Jesus Então nós temos os reis Que obviamente são da realeza, são ricos E nós temos os pastores no nascimento de Jesus Ao mesmo tempo os reis magos não são judeus então o nascimento de Jesus mais uma vez Representa a união de toda a humanidade Para Jesus E agora por último E só para você ter um pouco de simbolismo da manjedoura Simbolismo do nascimento de Jesus Qual é o local que Jesus nasce? Assim literalmente Ele nasce numa estrebaria Mas qual é o local que Ele nasce? Na manjedoura né? Que muitos dizem que seria O local que os animais se alimentavam Que as ovelhas se alimentavam então Jesus Cristo Que é o pão da vida Nasce no local que as ovelhas se alimentam Era o nascimento Do alimento das ovelhas De uma certa forma E nós somos as ovelhas Cristo Jesus nasce lá Para representar que Ele era o próprio alimento que nos daria A vida eterna Essa é a manjedoura, o local que Jesus nasce Tudo foi pensado e tudo foi planejado Por último Por último do que, Qual é o material que faz a manjedoura Material mesmo, aço, inox, ouro, prata, bronze, madeira. Qual é o material que faz a manjedoura? Madeira, obviamente. Né? Naquela época não tinha aço. Obviamente a madeira ele não nasceu em berço de ouro, né? Então é, foi, é feito de madeira. A cruz de Cristo Jesus, qual é o material que faz a cruz de Cristo Jesus? A madeira também. Então Jesus nasce em madeira e morre numa madeira, que é até chamado de madeiro. A madeira na Bíblia representa a nossa humanidade, por isso que no templo de Jerusalém, lá no tabernáculo, as coisas eram feitas de madeira e revestidas de ouro, porque representava Cristo Jesus, porque Cristo Jesus tinha madeira, Ele era homem, mas Ele era revestido de ouro, porque Ele era Deus também, então Cristo Jesus nasce e morre na madeira, para representar que Ele é homem como nós somos, e essas são poucos dos simbolismos do nascimento de Jesus, né? desse presépio. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. E agora vamos seguir a nossa série. Isso é só para a gente pensar no Natal. E na nossa série, como nós estamos sabendo e falando constantemente do Advento, nós estudamos personagens principais para a narrativa né, das chegada de Jesus, do surgimento do Messias. Primeiro a gente falou de Isaías, depois João Batista, semana passada de José. E hoje nós vamos falar de Maria. Mas antes disso... Existe essa igreja que é lá em Barcelona, lá na Espanha, que é chamada de templo expiatório da Sagrada Família. Essa igreja está sendo construída há 139 anos. Até hoje ela não está pronta. Ela foi feita pelo grande artista e arquiteto, né, Antônio Gaudí. E até hoje ela está sendo construída. Ela é gigante. Né? Na foto nós não conseguimos ter a dimensão do seu tamanho. Mas a igreja da Sagrada Família tem esse nome, obviamente, por causa da Sagrada Família que nada mais é do que Jesus, João, Jesus, José e Maria, é a Sagrada Família. Semana passada nós estudamos sobre José, e hoje, né, como último culto do ano, nós vamos estudar sobre Maria, a mãe de Cristo Jesus. Sobre Maria, o grande reformador Martinho Lutero diz o seguinte, no Natal de 1531, ele disse, Maria é a maior e mais nobre joia da cristandade, logo após Cristo. Ela é nobre, sábia e santamente personificada. Jamais conseguiremos honrá-la suficientemente Isso aí é Lutero falando sobre Maria Não coloquei aqui, mas Calvino, que também é outro reformador Dizia que Maria, por ter sido predestinada pelos céus Para ter Cristo Jesus no seu ventre Seria a melhor de todas as mulheres da história Porque Maria teve Cristo Jesus no seu ventre Ela carregou Jesus Se a gente pensar num, num, num ponto mais real Maria... Foi unicamente a mãe de Jesus Mas Maria deu de amamentar a Jesus Você já imaginou isso? Maria que amamentou o Cristo Jesus Jesus era só um bebezinho Maria amamentava Jesus Maria que teve que ouvir o choro de Jesus Maria que teve que trocar né, as coisas quando ele fazia besteira né, Tudo isso foi Maria Maria foi condecorada com essa grande bênção Agora, quase um quiz Alguém tem ideia de por volta de quantos anos Maria teve Jesus? Jesus que idade vocês acham que Maria teve Jesus? Pode chutar, sem problemas 21, 15, 16 Você sabe, não existe essa certeza, né? Ninguém estava lá para ver Mas na época, as mulheres eram, eram desposadas Ou seja, as mulheres eram pedidas em casamento Noivavam aos 12 anos de idade por isso muitos estudiosos acreditam que como Maria já era noiva, ela deve ter tido Jesus aos 13 anos de idade. Alguns acreditam que foi aos 15, 16, mas muitos acreditam que Maria teve Cristo Jesus aos 13 anos. Imagina você com 13 anos carregando o grande salvador da humanidade. É, foi a bênção que Maria teve. Então quando Jesus morreu aos 33 anos, Maria era bem nova ainda, tinha por volta de 46, 47. Né, ela carregou o menino Jesus... Então ela, como o Lutero fala... Jamais conseguiremos honrar o suficiente... Imagina... Que às vezes a gente não coloca em um ponto muito real... Mas Maria poderia ter sem querer machucado Jesus... Maria poderia ter deixado Jesus cair no chão e falecido... Maria... Tanta coisa podia ter acontecido... Mas Maria, graças a Deus... Manteve o menino Jesus em são... Manteve a salvo Em segurança... E no capítulo primeiro de Lucas... Nós temos o grande anúncio... De que Maria seria a portadora de Jesus... Está em Lucas capítulo primeiro... Que diz assim: no sexto mês, no sexto mês da gravidez de Isabel, a, a, a prima de Maria, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidadela, para uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, ou seja, a noiva, com certo homem da casa de Davi, ou seja, descendente de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Maria, no original, para o hebraico significa um nome não agradável Significa sua rebelião No hebraico Seria essa palavra aqui Ou seja, no hebraico não é um nome agradável É um nome bem desagradável né? Maria é sua rebelião E você sabe, para a cultura hebraica Os nomes implicam hein, muito na personalidade do ser né? Da personalidade da pessoa Então, por exemplo, Jacó significava o usurpador Ou traiçoeiro E o que, é que Jacó fazia? Jacó usurpava Jacó fazia trapaça Abraão significava pai exaltado, mas quando Deus quis dar um filho a Abra, Abraão, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, que significava pai de multidões. Assim como Jacó que era usurpador, quando Deus quis usar Jacó, ele trocou o nome de Jacó para Israel, que é príncipe de Deus, aquele que está com Deus. Então o nome na narrativa hebraica tem muito a ver com personalidade do personagem, né, da pessoa. Muitos acreditam que pelo fato de Maria ter esse nome, que não era bom na época, que significava sua rebelião, muitos acreditam que Maria... Não era uma boa moça Acredito que Maria poderia ser uma adolescente complicada Ainda que muito nova Mas esse é o ponto que nós começamos a perceber e podemos aprender com Maria Que mesmo com a rebelião dela, mesmo com a rebeldia dela Ela recebeu uma grande graça de Deus E aqui que entra, Maria é a rebelião E a rebelião da humanidade foi o pecado de Adão e Eva O pecado que encobre todos nós e da nossa rebelião vai surgir o Salvador, porque Jesus vai perdoar os nossos pecados. Então, nesse primeiro versículo nós vemos, Maria foi escolhida. Foi predestinada para ser portador do Messias. E a narrativa do Evangelho de Lucas continua. E nós vamos passar por todos esses versículos do anúncio. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida. O Senhor é contigo. Favorecidos. Alegra-te muito favorecido, o Senhor é contigo E é mais uma coisa que a gente pode aprender com Maria Imagina que você está na sua casa vivendo naturalmente E um anjo lhe dá uma grande missão Alguém já viu um anjo? Alguma vez já viu um anjo? Já viu uma pena de anjo? Estava dormindo e viu anjos? É, tem gente que fala que viu anjo é, Mas imagina, Maria estava vendo naturalmente seu dia a dia E aparece o anjo Gabriel lhe dando uma das maiores missões da humanidade e o jeito que o anjo Gabriel vai falar com Maria é alegra-te muito, favorecido O Senhor, é contigo assim como o anjo falou isso para Maria nós podemos acreditar que o anjo, Deus fala isso para a gente constantemente, diariamente e sendo o último dia do ano pode ser até uma palavra que nós podemos levar para o próximo ano nós devemos nos alegrar porque nós somos muito favorecidos alegra-te muito, favorecido ou seja, independentemente do que passou no seu ano Independentemente dos seus erros, dos seus acertos Das suas falhas, das suas vitórias A mensagem de Deus é que nós devemos nos alegrar Porque nós somos favorecidos Nós somos agraciados Nós somos abençoados E é a partir desse ponto que o anjo vai conseguir dar a missão de Maria Que seria uma das maiores missões O anjo continua O evangelho continua Ela porém ao ouvir esta palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Ou seja, a partir do momento que o anjo fala com Maria que ela deveria se alegrar, que ela era favorecida, ela ficou muito preocupada. Né? Ficou demasiado preocupada. Na, na, na igreja pentecostal, geralmente brincam, né? que quando vai para a igreja e tem uma profeta e a, pessoa, a profeta chama alguém, a pessoa fica nervosa. Fica, olha, Deus está falando, a pessoa fica com medo, né, fica, meu Deus a pessoa vai falar que eu estou errando em tal coisa, a pessoa está falando, olha, você está chegando atrasado no culto, né? vai falar alguma coisa difícil, dura, isso acontecia naquela época, acontece até hoje, mas, você percebe, a ideia do anjo de tirar esse temor de Maria, esse temor de Deus de Maria, era falar que ela era favorecida, falar que ela era abençoada, e o anjo lhe disse, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus, não temas porque achaste graça diante de Deus, Mais uma vez, é o anjo falando para Maria e nós podemos entender que é uma palavra de Deus para a gente O anjo tem que lembrar constantemente que Maria era amada, constantemente que Maria era abençoada Constantemente que ela era agraciada, que ela era abençoada Porque muitas vezes o chamado de Deus ou a missão que nós temos para a vida dá medo né? Isso acontece, muitas pessoas ao perceberem o chamado que Deus tem para elas, elas ficam com muito medo por isso que o anjo constantemente lembrava Maria, você é agraciada. E essa é uma palavra de Deus para a nossa vida é, Independentemente dos desafios Independentemente das missões O anjo sempre está nos lembrando Nós somos agraciados, nós somos amados E a partir daí pode chegar a nossa missão E o anjo continua Eis que conceberás e darás à luz um filho A quem chamarás pelo nome de Jesus E Jesus você sabe Jesus significa Jeová é salvação Jesus significa em poucas palavras salvação Então aí o anjo começa a falar para Maria A missão que ela receberia E a gente nem sabe se ela já tinha se tocado na época né? Meu Deus Mas ela recebeu a grande missão E o anjo disse Este será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai Ele reinará para sempre e sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim então essa era a grande missão que Maria recebeu, cuidar do menino Jesus, que seria um rei, e o ponto chave é que se a gente for mais real também, provavelmente Maria não entendeu que tipo de rei Jesus seria, se chegasse um onde e falasse, olha ele vai ser rei, talvez Maria pensou que ele ia ser um rei fisicamente, ele ia ter um castelo, ele ia ter um império, ele ia ter um cetro, e não foi nada disso que aconteceu, nós sabemos que Cristo Jesus era humilde, ele nasceu numa manjedoura, morreu no madeiro, Viveu 33 anos, assim, uma vida normal né, Ordinária, até ressuscitar E era essa a missão que Maria tinha recebido sobre Jesus E ela provavelmente entendeu errado Mas esse era o ponto Lhe dará o trono de Davi seu pai Ele reinará para sempre sobre a casa de Davi o seu, o seu reinado jamais terá fim Jamais terá fim Quando na primeira semana, quando nós falamos de Isaías Nós também falamos que a profecia de Isaías Era que o reinado de Jesus Jamais terá fim e essa é a nossa segurança como igreja. Que o reinado jamais tem fim. Por exemplo. Ano que vem, 2022. Vai ser um ano bem intenso. Né? Nós temos... Talvez o carnaval vai voltar. Nós temos a Copa do Mundo que vai acontecer em novembro e dezembro. E nós temos uma coisa muito... Complicada que vai ser ano que vem. Que são as eleições. Quantos aqui acham que a eleição vai ser tranquila ano que vem? Vai ser uma santa paz. Assim, os debates... não vai ter nenhum familiar brigando entre si, nenhuma, nenhum pai e filho brigando, reclamando, não vai ter nenhum amigo né, brigando. Infelizmente, a previsão é que ano que vem vai ser um, um ano de muita inimizade, um ano de muita briga, um ano de muita guerra, né, uma pessoa xingando a outra, uma pessoa argumentando contra a outra. E nesses momentos de calamidade, uma calamidade psicológica na nação, né, nesses momentos de calamidade, nós também ficamos com medo, ficamos com medo do futuro, né? As pessoas pensam, ah, se tal candidato ganhar, tal, tal coisa vai acontecer vai mudar tudo E outra pessoa fala, não, mas se esse candidato ganhar, também tal, tal, tal coisa vai acontecer Isso causa muito medo E quando a gente liga a TV e vai ver o jornal, a gente fica com mais medo ainda Mas nesses momentos, a profecia é que o anjo de Elmaria é chave Ele falou, olha, o reinado dele não terá fim, ou seja, independentemente do que aconteça Independentemente desses dois mil anos que se passaram, o reinado de Jesus não tem fim então pode passar a Primeira Guerra Mundial... Pode passar a Segunda Guerra Mundial... Pode passar as eleições de 2022... Pode passar o que quer que seja... O reinaldo de Cristo Jesus não tem fim... É perene, é para sempre... E essa é a nossa segurança como igreja de 2022... É saber que... Sendo sincero, independentemente de quem ganha as eleições... que aconteça, nós estamos seguros em Cristo Jesus... Amém? Nós estamos tranquilos, nós estamos em paz... Nós não precisamos ficar igual o mundo... Desesperado, histérico alucinado pelas eleições, que o ano que vem a gente não se preocupe tanto com as eleições, né? que a gente não se preocupe nesse ponto errado, que a gente nunca perca amizade com ninguém, né? se tem uma boa meta que você pode ter ano que vem é não discutir com ninguém, não perder amizade com ninguém, não brigar com seu pai, com sua mãe, e amar mais pessoas independentemente de quem elas vão votar, né? não é o fim de tudo o ano que vem, a gente não deve se preocupar nesse ponto, você pode ficar tranquilo, na igreja a gente não vai ficar brigando também sobre isso. Você pode ficar tranquilo. Porque nós acreditamos que o reinado de Cristo Jesus não tem fim. E é isso que importa no final. Independentemente do que acontecer, o reinado de Jesus não tem fim. Foi isso que o anjo disse para Maria. Era essa a promessa que ela tinha. E essa é a promessa que nós temos até hoje. Né? Com certeza, nesse ano, você passou por poucas e boas. Quem concorda? Esse ano foi um ano intenso. Muita coisa boa aconteceu, muita coisa ruim aconteceu... Mas você chega no final do ano e fica meio reflexivo, você pensa, uau, assim, pode ter acontecido muito problema, mas eu superei eles, pode ter acontecido muita desgraça, mas eu venci elas, pode ter tido alguma dificuldade financeira, mas assim, nada faltou, a gente conseguiu vencer. E esse é o espírito de o reinado de Jesus não ter fim, independentemente do que aconteça à nossa volta, Ele sempre está reinando, Ele sempre está no trono, e era essa a missão de Jesus que Maria recebeu. Já finalizando, o anjo vai, então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Isso é bem mais íntimo, mas alguma vez na sua vida você percebeu um chamado de Deus, ou Deus te falou alguma coisa e você ficou pensando, como será que isso pode acontecer? Você ficou com dúvida, como será que isso pode acontecer assim? É impossível acontecer semana retrasada a gente falou de João Batista, e quando o anjo fala para Zacarias que João Batista e sua esposa teriam filhos, Zacarias ficou com muito medo, com muita dúvida, e também queria saber como isso podia acontecer, e o anjo deu um sinal para Zacarias, ele fez Zacarias ficar mudo, até o dia que João Batista nascesse, semelhantemente, quando o anjo fala para Maria que ela vai ter um filho, ela pergunta, mas como isso pode acontecer, sendo que eu não tenho relação com homem algum, isso é igual a gente, a gente tem essas dúvidas, essas perguntas né Deus nos dá um chamado A gente tem essa dúvida Como isso pode acontecer? E para isso Nós percebemos a humanidade de Maria Percebemos que ela é igual a nós né? Obviamente só as mulheres podem receber isso Mas imagina o um anjo fala para você que você vai ter filho Mas você né, não teve relação Ao mesmo tempo para José O anjo fala para José Que Maria vai ter filho Também sem ter tido relação Tudo isso é inexplicável Tudo isso é um milagre Certa vez um teólogo disse que a fé e a razão são como as duas asas de uma águia Que nos levam ao conhecimento da verdade Ou seja, nesses momentos que a nossa fé é muitas vezes testada a nossa fé é alargada Meu Deus, como será que tal coisa pode acontecer? A nossa razão também vai nos, também vai nos ajudar né? Não é pecado a gente tentar entender as coisas Não é errado a gente entender esses chamados E foi o que Maria fez Maria pergunta como será que isso pode acontecer? Isso é igual a gente, a nossa fé e a nossa razão por exemplo, infelizmente eu já conheci, você já deve ter conhecido muitas pessoas que falaram que receberam um chamado de Deus para alguma coisa, que Deus falou alguma coisa e eram totalmente impossíveis as coisas e você até acredita nelas, né? Porque você acredita em Deus, mas no final nada das coisas acontece, Vocês já, já viram isso? Né? Tem a clássica, né? A pessoa que vai casar e tal, né? Deus falou que eu vou casar com ele e depois nada acontece. É o que é muito triste, né? a pessoa fica até envergonhada né? Porque ela falou e nada aconteceu Isso é muito comum O que a gente percebe? A gente percebe uma fé sem razão Completamente desassociada da razão E não é assim que Deus nos criou Deus nos deu razão Então se Ele nos deu razão é para a gente usar ela Foi isso que Maria fez, como isso pode acontecer Maria não estava sendo incrédula Ela não estava falando que não acreditava que ia acontecer Ela queria saber como isso poderia acontecer Até porque ela deveria Cooperar nisso e o anjo não fez, falou nada de errado para ela. E o anjo respondeu... Descerá sobre ti o Espírito Santo... E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer... Será chamado Filho de Deus. E o anjo falou como aconteceria. Ainda que essa resposta do anjo... Seja bem misteriosa. Né? A sombra do Altíssimo... Não dá nem para entender muito bem. Mas o anjo falou como ia acontecer. Isso também é para a nossa vida. Quando nós recebemos chamados de Deus... Ou temos um propósito em Deus nós devemos aliar a nossa fé a nossa razão, senão nós vamos ser pessoas insensatas, e não é assim que Deus nos chamou, obviamente, e aí terminando essa narrativa da anunciação de Maria, já no finalzinho o anjo fala para Maria, Isabel tua parente igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, você pode ficar de pé? E é nessa, nessa passagem que o anjo fala aquilo que virou placa de caminhão, virou placa de carro, virou muita coisa. Né? A frase, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E isso é muito legal. Nesse ano aconteceu alguma coisa na sua vida que era inexplicável e foi um milagre. Quem é que pode dizer que esse ano aconteceu um milagre? Pode ser um milagre simples, mas quem é que pode concordar? Poxa, esse ano aconteceu alguma coisa... Que era inalcançável para mim, inexplicável, não esperava que acontecesse. Seja a cura de alguém doente, seja alguém se convertendo, seja, né, uma, por exemplo, uma harmonia familiar com o milagre. Né? A, a, a família estava em discussão, mas depois ficou tudo bem. E é nesse ponto que, Mari, que o anjo fala: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E é nesse espírito também que a gente vai terminar o ano olhando para trás desse ano de 2021 e percebendo que não houve impossíveis para o que Deus fez, e também sabendo que em 2022 não haverá impossíveis para o que Deus vai fazer, em todas as suas promessas. Maria sabendo de tudo isso, no final fala, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. E essa é a resposta que nós devemos ter diante de Deus. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Isso representa o descanso, a aceitação. Depois que o anjo disse para Maria tudo o que aconteceria, depois que ele anunciou todos os milagres e as promessas, Maria simplesmente disse, aqui está a tua serva. Cumpra-se em mim o que o Senhor disse. É outra postura para o ano de 2022. Né? Nesse novo ano, a gente não precisa ficar tão preocupado com tudo, a gente pode só falar para Deus, Deus, cumpra-se em mim tudo aquilo que o Senhor disse. Aqui está seu filho, aqui está sua filha E você Descansa Descansa na sabedoria que ele vai fazer Da melhor forma possível, porque por exemplo Maria podia fazer alguma coisa para cooperar com Deus? Para ter o filho? Não, Maria não podia fazer nada Se Maria fizesse alguma coisa, obviamente estaria errado Então Maria teve que Descansar Que é outra coisa muito difícil É o descanso, Maria não podia fazer nada Ela tinha que crer, confiar e descansar quem sabe nesse ano, em 2022, também seja o seu desafio, o meu desafio. Crer no que Deus já falou, confiar nele e descansar. Sabendo que ele vai fazer como a prova a ele, porque é impossível a gente fazer o que ele mandou. Essa que é a graça do Evangelho. Você pode fechar seus olhos? Pai, muito obrigado por hoje, muito obrigado por esse último culto do ano. Pai, muito obrigado porque nesse clima natalino, nesse clima pós-festa, pós-feriado... Nós podemos aprender tanto com Maria, nós aprendemos que ela era tão jovem, ela provavelmente era rebelde, mas o Senhor a usou, o Senhor a agraciou. O Senhor falou constantemente para ela que ela era agraciada, o Senhor falou constantemente para ela que ela era amada, que ela era querida e que ela era abençoada. Pai, nós como igreja também recebemos isso do Senhor. Pai, muito obrigado porque ao mesmo tempo o Senhor disse para Maria a missão de Jesus e o Senhor disse que o reinado de Jesus jamais teria fim. E essa é a nossa certeza como igreja. Independentemente do que venha pela frente, nós sabemos que o seu reinado jamais terá fim. Essa é a nossa segurança, esse é o nosso descanso. Pai, ao mesmo tempo, no final de tudo, Maria disse simplesmente que... Era para o Senhor fazer o que o Senhor quisesse fazer dela. Cumpra-se em mim o teu querer, eis aqui a tua serva. Que essa seja a nossa palavra também. Que nós consigamos confiar no Senhor, acreditar no que o Senhor nos diz e descansar. Porque nós não conseguimos cooperar com o Senhor é impossível mas o Senhor deixou claro nessa passagem para Deus não haverá impossíveis então Pai nós cremos que o ano de 2022 será maravilhoso nós cremos que será um grande ano mas nós não dependemos somente de nós de nossos esforços nós dependemos do Senhor nós pedimos que o Senhor cumpre em nós o Seu querer nós somos simplesmente Teus filhos e filhas muito obrigado pelo Natal muito obrigado por Jesus muito obrigado por José muito obrigado por Maria muito obrigado porque eles cumpriram bem as missões que eles tinham. Nós lhe pedimos que nós consigamos também cumprir a missão que cada um tem. Muito obrigado. Em nome de Jesus.
1: You're